0: Olá cara, tô aqui hoje com um cara que, sério, eu queria ter um papo com você, tinha um tempo já, Tô aqui com o Ricardo Martins, cara, aí, um dos sócios da My Brooker. é assim que é? essa é a sua introdução que você prefere? Como é que você gosta Isso. de ser apresentado normalmente? Nossa,
1: você foi até muito bom, foi generoso comigo agora, normalmente o pessoal fala assim comigo, você é o menino do TikTok, <risos> né? eu aceito, não. eu estou aqui com o menino do TikTok, eu aceito, tô, tô, tô aceitando, né? enquanto <risos> estiver gerando resultado, tá bom. Cara,
0: e assim, é, eu queria te perguntar uma coisa. Como é que começou essa coisa do TikTok na sua
1: vida? Cara, o TikTok, na minha vida, ele entrou dia 13 de abril. Uma, uma data fácil de lembrar, porque é o dia do meu aniversário. Então, assim, eu comecei 13 de abril do ano passado. Então, imagina, vamos na timeline aqui. Tava começando todo esse rolê de pandemia. Entrando nisso, a gente vendo o primeiro lockdown... E eu entrei no TikTok, apresentado por uns colegas corretores, que já performava bem. A gente tem um grupo de corretores dos, dos melhores assim, do Brasil. E tinha dois deles fazendo divulgação no TikTok. E eles falaram, cara, gerou um, um resultado de uma venda de 2 milhões, 600, uma cobertura em Balneário e por causa de um TikTok. Eu falei, opa, que isso, Aí cara. Aí surgiu o um alerta. Aí eu falei, vou experimentar isso. Eu tinha visto o TikTok antes. Só que eu entrei lá, eu fiquei assustado, cara. Porque, assim, o conteúdo é muito zoado. Então, <risos> é, tinha, era muita dancinha, muita besteira. E eu o cara casado. O dia que eu peguei o TikTok, a primeira vez, tava do lado da minha mulher, cara. Aí eu abri lá, assim, apareceu umas três bundas, assim, logo na sequência. Aí eu falei, porra, velho, não quero mexer com isso, né? Não, não, não vou ganhar dinheiro aqui. Aí... Onde que começa o dinheiro? Fala, não, assim, eu vi formas atenção. de gastar
0: aqui, pra ganhar não vi ainda. Cara,
1: e pior que no RD Summit, um tempo anterior, tinha um subido no palco, eu não lembro quem foi, cara, um desses picas aí subiu lá e falou, cara, TikTok é a próxima rede, pode investir. O Paulo falava desde sempre, cara. E eu não dei ideia, velho, eu não dei ideia. Então atrasei a entrar. Só que aí no dia que eu vi o cara falando que fez uma venda de um de 2 600 milhões e pelo TikTok aí eu falei opa alguma coisa que tem aí o que, que eu fui fazer fui estudar o algoritmo da parada primeira coisa eu gastei uma semana entendendo como funcionava é, a, a por que, que os vídeos viralizavam como funcionava o algoritmo básico aí eu entendi e comecei a fazer cara aí de lá pra cá tem pouco mais de um ano né a gente tá indo para 1 milhão e seguidores no TikTok, e eles vão cascateando para as outras redes também, né? Eu sou nativo do YouTube, nativo assim, né? A primeira que eu comecei foi YouTube. Então, eu já era bem posicionado, assim, dentro do meu ramo, guardando as YouTube. devidas proporções, né? Uhum. Dentro do meu ramo, eu era bem posicionado. E, mas aí o TikTok foi uma verdadeira explosão. Né? Acabei me tornando, assim, sou embaixador do TikTok. Onde eu vou, eu falo para o pessoal fazer. <risos> e eu vi você,
0: eu vi isso faz um pouco tempo agora, eu estava vendo o seu TikTok lá, Cara, eu fico... Uh, você falando esse negócio de análise de algoritmo, eu analiso só o seu. <risos> eu eu fui subir no seu TikTok pra caramba. Porque eu falei assim, cara, o que que tem esse maluco, né, cara? Porque, assim, é muito fácil você encontrar um cara, falar assim, pô, esse cara tem 10 milhões de seguidores ali, o cara contando umas piadas, o cara aparecendo de um lado e do outro, o cara fazendo... Tem, tem, tem um certo um grupo ali de coisas. Eu até fiz o primeiro lá, falei assim, ó, oh, esse tipo de algoritmo que foi fazer graça, então eu peguei, fiz dentro da, da redação, fiz um vídeo de 1 milhão e 800 mil, e depois fiz um de 2 milhões e duzentos. Mas eu não conseguia passar conteúdo. Eu consigo fazer viralizar, se eu quiser, Entendi. eu consigo, mas eu não consigo fazer viralizar o que eu quero. Eu consigo fazer viralizar <risos> o, que, o que eu sei que dá certo ali por uma Entendi. estrutura, né? Desde que seja caricato ou cômico, ou desde que tenha uma surpresa no final, Nossa, uma coisa que vai quebrar a expectativa, eu sei fazer. Exato. Você entendeu mais ou menos a dinâmica da coisa. Não, mas você não faz isso, cara. Você faz qualquer coisa. Você aparece de frente uma casa, assim, mostrando uma casa super incrível e você tá vendendo. Você tá ali mostrando, ah, esse apartamento, 70 e tantos metros. Eu já vi você mostrar apartamentos pequenos, cara. Eu ia falando já. assim, imagina, você chega no lugar... Aquilo ali é o seu trabalho. Eu não consigo fazer isso com o meu trabalho,
1: cara. Não Entendi. consigo. Entendi. É, foi um desafio. É, tive que fazer uma série de adaptações. A primeira coisa que eu precisei entender no TikTok, cara, é que ele é uma rede... Ela, antes era uma rede social de músicas, tá? Antes de virar TikTok... Eu não lembro o nome disso, porque era chinês. A logo é uma... Isso, era uma, era uma rede social de música. Aí o TikTok comprou e virou o TikTok que é hoje. Então, ela prioriza demais o áudio. Hum... Então, eu, uma das primeiras coisas que eu entendi foi isso. Então, você tem um acesso muito maior ao áudio, né? E, normalmente, por ser uma rede social dinâmica, rápida, as pessoas não escutam o TikTok... É, primeiro sem áudio, não faz sentido. Segundo, que normalmente precisa ser com fone. Porque né, às vezes o cara tá no trabalho, alguma coisa assim, não vai ficar né, passante que toque musiquinha sem parar, é um monte de zoeira de uma vez. Que é o contrário dos stories que a gente vê no mudo, né? Você vê no mudo, <risos> você ainda consegue ver no mudo. O Instagram você consegue acessar ele no mudo. O TikTok não faz o menor sentido. Você não é para as músicas quando você entra nele. Exato. Não faz sentido TikTok sem o áudio. Então, entendendo isso, eu tinha um canal aberto, que era auditivo. Então, eu comecei a explorar um pouco mais da minha voz. Eu, tenho uma, eu consigo é, fazer uma voz mais, mais grave, às vezes mais agradável. Você fez agora, né? Você fez é, essa transição para mostrar ao vivo. Não. Lógico, Caralho. Né? Então, faz aquela voz assim. Então, essa modulação vocal que eu consigo fazer, eu comecei a aproveitar isso. Né? Então, comecei a chamar a atenção das apresentações com isso. Mas, é, até mesmo por eu ser um cara casado, um cara família Eu tento não passar muito pro lado mais sensual da coisa Então eu faço humor junto Sou um personagem bem para ficar diferente. engraçado ali e tal é.
0: Aí, beleza, Linha abril, então Eu achei que você tinha muito mais tempo de TikTok Eu nem sabia não. quanto tempo tinha o TikTok Então, abril do ano passado uhum. Você começou ali a fazer esse conteúdo ali e tal é... Quando é que você percebeu, assim, falou, cara, funciona mesmo Quando é que você... você lembra um dia que você vendeu um imóvel primeiro,
1: assim? Olha, foi, foi muito rápido Na, Nas duas primeiras semanas eu consegui fazer alguns vídeos e passou de 15 mil seguidores Então eu vi que era fácil viralizar, né, se você entendesse a mecânica Então por volta de 30 mil seguidores começaram a acontecer vendas mas o interessante é que eram vendas muito grandes. por volta de 30 mil começou a ter venda? 30, 30 mil seguidores, começou a ter venda. Então, assim, eram vendas muito grandes. Isso que me chamou a atenção. Eram vendas de imóveis de 3 milhões, de 3 milhões e meio. De um, especificamente na aldeia do Vale. É porque, assim, eu sou muito apaixonado pela aldeia. Moro lá hoje. Cara, que Quando tonteiro, eu comecei, não morava tonteiro. na aldeia. Mas eu já falava com muita paixão. Então, assim, eu gostava de gerar conteúdo dentro da aldeia e o algoritmo dele trabalha muito a seu favor então ele vai entregando para as pessoas até chegar, então a pessoa tipo tá lá no TikTok aleatório ela, não, apareceu um vídeo aqui do Aldeia do Vale eu estava procurando casos no Aldeia do Vale e, e chegou para mim então de alguma forma o algoritmo ele funciona muito bem
0: Cara, não é possível isso, cara. Peraí, Funciona você tá me falando bem, com uma cara. pessoa, você tinha lá 30 mil. Cara, não, não tá fazendo sentido isso, cara. Você tinha 30 mil seguidores, 30 você mil conseguiu seguidores, vender um imóvel cara. de
1: 3 milhões. 3 milhões, foi uma sequência, foram alguns lotes dentro da Aldeia do Vale e chegou muito específico, cara. E aí, o que eu comecei a experimentar?
0: Isso sem gastar nada com publicidade não, nada. Orgânico.
1: Orgânico, eu nunca fiz TikTok Ads, né? <risos> Mesmo porque chegou agora, cara... ainda tô aprendendo. Então, assim, no orgânico, a gente parou de contar por volta de 40 milhões de VGV. VGV a gente chama, né, volume de vendas. Então, quando atingiu por volta de 40 milhões em vendas, eu não consegui contar mais. Porque muita coisa... Não, não, não. Eu... Vai com calma, não. Você vai é. entrar aqui. Cara,
0: peraí. Eu parei de fazer as contas quando chegou em 40
1: milhões. Por volta de 40, de... 40 milhões. Vendidos pelo TikTok. Vendidos pelo TikTok. Então assim, quando a gente chegou nesse número, eu também não conseguia controlar muito bem, porque a venda ela não acontece é, só pelo o direct ou a pessoa falando, ah, vi no TikTok. Muitas vezes ele migra, ele, ele vê alguma coisa no TikTok, ele migra para o meu YouTube, para o meu Instagram. Essa, esse cascateamento que ele faz é muito fácil, muito orgânico. Assim. O TikTok ele é muito bom, a, a, o segredo da ferramenta é a facilidade em compartilhar. É, envia pro WhatsApp, é ele envia fácil, por cara. tudo quanto é
0: lugar, né? Ele aceita quando qualquer...
1: Ace... Mano, quando você aceita o termo do TikTok, você tá vendendo a alma lá, porque ele faz o que quiser com o seu conteúdo. Você tá assinando que ele pode fazer uma publicidade com o vídeo seu. Mas
0: ele pede, quando você fica grande, ele pede essa, essa da publicidade, ele pede por último.
1: Não, ele pede aquilo lá pra você ficar elegível pra fazer... Propaganda. É, propagandas, outras coisas. Mas ele usa, por exemplo, ele já postou no meu TikTok, nas redes sociais deles... Né? Ah. os vídeos meus então assim, ele fica meio que detentor do conteúdo, o negócio lá é meio bizarro, mas assim ah, mas te pagando 40 bem. milhões em vendas ali até a hora que você parou de contar então ele, eles não, estão não, sendo legais tô né? satisfeito, é, tô, satisfeito. É, tô, tô susto. mas a, a, aí o lance foi esse e aí depois a coisa começou a acontecer com mais frequência é, começou a crescer muito rápido então já chegou a dias, assim por exemplo eu fazia um vídeo, no mesmo dia eu ganhava 30 mil seguidores, uhum. no dia né? Quando eu acertava a mão assim. Então, a, a, isso foi explosivo para o nosso negócio. Foi muito explosivo.
0: Aí isso foi explosivo ali para as vendas e tal da...
1: da... Também, a gente já vinha crescendo, né? pô? Foi o um ano passado, então a é gente já tinha. até... Isso que eu ia falar, porque ter... a My Brooker
0: não era pequena não, quando não, você... Não, porque não. muita gente atribui, né? Eu vi uma galera falando isso e eu fui pesquisar e, e vi que não. Eu vi uma galera primeiro falando que, que realmente você tinha crescido, né? E tal, Por causa do TikTok, mas não é muito verdade isso, né? O TikTok, ela avancou, mas você já era grande. Então você está falando que agora que você já fazia YouTube e tal. E você sim. já era um corretor fodão ali sim, do... sim, sim, sim.
1: Desculpa já, a palavra já tinha, nem, mas Não, é isso, né? Né? Assim, já Sim. tinha ido para... Tem um evento no, no Brasil que se chama Conecta Mob. Ele é o maior evento do mercado imobiliário. Eu já tinha ido falar no Connect Mob é, falando sobre YouTube. Então, meu, meu lance era YouTube. YouTube não é rede social, né? É uma ferramenta de pesquisa. É um Google de vídeos, E né? funcionava também para... Muito bem. Muito bem também. YouTube funciona muito bem dentro do meu ramo. YouTube é o seguinte... É... Tem muitos nichos lá dentro. Quando você vai para nichos muito concorridos, é lógico que o grande acaba mordendo tudo, né? Acaba engolindo. Dentro do, do meu nicho não tinha, cara. Então eu comecei a fazer vídeos, eu fui o primeiro, eu fui o cara que introduziu vídeos imobiliários no Brasil há seis anos atrás. Então eu fiz os primeiros. Eu vi um
0: vídeo você compartilhou no TikTok. Eu vi você compartilhando, você bem magrinha, é, com o cabelinho assim, meio franjinho. Diferente, bem nerdzinho. É Bem nerdzinho ali, cara. E ele deu pra perceber duas coisas. Primeiro, que você não era rico. <risos> Dá não, pra perceber não. no vídeo. <risos> e não nasceu em família rica também. Dá pra perceber pelo lugar onde você tá e tal. Sim. Tô achando seu saco, se gasta. Não, mas era isso mesmo, cara. Era E eu acho que isso é um mérito. Isso pra mim é um elogio. Você ficou rico. Eu sozinho. gosto eu e gosto. E segundo, cara, é que você não nasceu com essa comunicação. Então eu queria que eu fasse de onde, cara, como que foi é, que você se tornou corretor? E, cara, de onde você veio, ao que, que você atribui você ter uma boa comunicação? Porque se você não era de uma família rica, e aí pra mim é sempre assim, eu, sei, eu separo assim, olha, eu até admiro os caras que, pô, nasci, meu pai era milionário, eu cheguei a, a 100 milhões. Beleza, você tem seu mérito. É, mas o cara que, pô, não, não tinha porra nenhuma. Favela e... venceu, né? A favela né, venceu. Eu, eu acho mim, massa eu cara. fico mais feliz. Quando eu, tiro... eu tô conversando com alguém cara, que parece comigo, eu fico mais feliz. Eu tiro isso <risos> também, eu
1: faço isso, eu gosto disso. É, e eu comecei eu fui bem aleatório cara não teve nada romântico a minha história eu era assim o pior aluno da escola tipo meu pai tinha aquele sonho dos pais da minha geração pô, tem 34, meu o que era o sonho do meu pai era ser funcionário, era a realidade dele né ser funcionário fazer uma faculdade entrava para empresa e aposentava lá tanto que ele fez isso ele foi ele era da oi né? Começou Telegoiás, foi Brasil o Telecom virou Oi. E ele trabalhou 41 anos na Oi, né? E aposentou lá. Então o sonho dele pra mim era esse. Estudar. Então eu ficava, estuda, menino, faz a faculdade. E eu não fiz, cara. Eu não fiz. Eu era o péssimo aluno na escola. Namorei com a minha esposa, eu tô há 17 anos com ela. Então eu namorei com ela, ela me passou... Ela era a melhor aluna, é o pior. Então ela me passou na escola, ali no, no, no segundo grau. Ela que me passava a escola, ela foi me passando... Eu me formei e fui trabalhar com informática, velho. Eu fiz um curso técnico de informática. Então, comecei a trabalhar. Trabalhei na Oi como call center. Depois saí da Oi e entrei para a empresa que pre prestava consultoria de informática para a Oi. Você tinha quantos anos no call center, mais ou menos? No call center, eu tava com 20 anos, né? Só para montar a linha temporária Então, tava. vai. 20 anos, call center. E aí? Call center. Aí, comecei a trabalhar como técnico de informática. Dentro da própria Oi, mas para outra empresa. E dava manutenção nos computadores ali Esse era, esse era o Ricardo né? um O cara tímido, intro, introspectivo Aquele do Oclin aquele cara lá que a figura maior era cabeludo nessa época Então eu era aquele cara é, Em determinado momento Eu vi que eu não estava não satisfeito né? assim, Eu não, não queria trabalhar Com informática, eu gostava de informática Como hobby, é um erro que às vezes as, Algumas pessoas comentam Era o meu hobby, quando eu transformei em trabalho Não, não vingou muito, não gostei Aí, cara, saí, pedi demissão e fui procurar emprego no jornal, velho. Foi desse jeito. eu Assim, hoje você não tem essas ferramentas, não já não procura emprego no né? Caramba, você procurou mas... emprego ali no, no jornal. Foi, e aí, né? então. você jornal. Você Diz, é mas... mais novo, né? Não sei se você é pro... não procurou eu não emprego. Eu tenho 28 também, anos, né? cara.
0: É... Não, eu fui estagiário na, na primeira empresa que eu comecei ali. Entendi. E aí fui, fui subindo ali até. É, saí de lá eu já. As pessoas me faziam propostas, então acabou que eu não, não, não procurei emprego muitas vezes. Eu trabalhei muitas coisas. Eu já fui. Eu já trabalhei em academia de letras, né? Já, já trabalhei em uma editora, já trabalhei no jornal, era muito desse mercado da, da publicidade editorial ali e tal. Então Bacana. eu trabalhei muito lugar também. Mas aí você saiu lá, procurou emprego, e aí você achou emprego de quê? <risos> de
1: corretor, cara. Ah, oh, era... era isso que eu queria chegar. Era, Tem que a vaga esse era momento. promissora, velho. Assim, pra minha realidade, eu Bom, vamos entender. Eu ganhava um salário, salário tipo assim, era por volta de mil reais. Não, não é que salário era isso, mas eu ganhava por volta de mil reais. É, na vaga no descritivo do jornal, tava lá assim: seis mil reais de possibilidade de salário. Eu não, não entendi o que era possibilidade, né? Que é comissão, não tem salário, mas possibilidade de salário. Salarial de seis mil reais. Dá treinar, te damos o treinamento e não exige experiência, pô, pô isso aqui é pra mim pô, tô... que é isso, não
0: precisa de experiência, 6 mil de possibilidade de salário, ou é pirâmide ou é corretor tá e, então
1: assim, eu falei, cara é isso aqui que eu quero pra mim e fui lá, fiz a entrevista, peguei um terno emprestado do meu pai, que eu não, não era o tipo de roupa que eu usava, fui com esse terno gigante lá pra mim, fui pra lá Fiz a entrevista, quem me entrevistou foi o cara que assinou meu estágio, que é o Ronaldo Dantas, meu sócio hoje na My Broca, fundador da My Broca. Cara, tá brincando. O cara, na... Na e você falou
0: que sua história não era nada romântica. Essa já é uma história... Não, mas porra, já... já dá um filme já o negócio. Não, é porque
1: geralmente o pessoal pensa, nossa, você nasceu pra isso, pra ser corretor, era seu sonho. É não, foi jornal mesmo. Então <risos> caí de para... Hoje eu sou apaixonado pela profissão. Hoje eu amo o que eu faço. Mas no começo foi puramente procurando um emprego mesmo. E aí, comecei a trabalhar lá como estagiário. Foi péssimo no começo. Muito ruim, cara. Muito ruim. Eu fiquei sete meses para fazer minha primeira venda. Depois, eu fiquei mais uns sete meses para fazer a segunda. E aquilo ali, durante esse período, para me sustentar, a minha esposa, arquiteta, ela fazendo, é, trabalhando como cara, sua esposa iniciante. é arquiteta, cara. Ela é arquiteta. Aí, ela fazendo, segurando as pontas ali da, da casa e tudo mais e eu como corretor sem ganhar dinheiro comecei a fazer bicos né então eu já era técnico de informática então eu formatava o computador pegava alguma coisa para vender né vendia pão de mel vendia coisinha em determinado momento depois há uns seis seis anos atrás mais ou menos eu fiz Uber então teve um rolê bem... Caramba, Bom, seis anos atrás você foi... fez Uber? Fiz. O, o começo da minha carreira ele foi muito ruim, cara. Cara, foi é muito, muito
0: doido isso. Mas é, é, mas é muito doido essa história. Não é, é muito... Tem um, tem um fluxo temporal aí que é um negócio muito doido. Não. Você fez... Ali, ó. Seis anos atrás você tava fazendo Uber. Sim.
1: Tava fazendo Uber. Corretor... Entendo. Já corretora, acu... entendi isso, eu acordava, Você fazia e ali acordava porque o corretor não vende todo mês Exato, eu acordava quatro da manhã E eu pegava as primeiras viagens Normalmente era quem estava indo ou para faculdade ou para o aeroporto Aí eu ficava até meio dia Então eu trabalhava das quatro ao meio dia Do uma hora em diante Que eu fazia um intervalo para o almoço Eu ia para a imobiliária E eu vendei imóveis tá Então eu comecei a fazer isso Eu fui péssimo em vendas Cara, no começo Então eu demorei muito tempo para engrenar eu não, não conseguia me comunicar. Eu era muito bom em dar desculpa, cara. E tem aquela história, né? Tipo, todo mundo fala, ah, quem é bom em dar desculpa não é bom em nada, né? E realmente... Isso é bom em dar desculpa, né? É, eu dava muita desculpa. Então eu jogava a culpa para meus pais, jogava a culpa para a imobiliária. Saí da My broker tá? Saí dela. Aí fui para outra imobiliária. E lá que eu comecei a aprender a trabalhar. É, e agora, cinco anos atrás, eu voltei para a broker Já em uma condição diferente. Voltei como sócio. Então, então aí, teve todo um rolê, é, fiquei, um rolê fora, grande. fiquei fora, aprendi a performar como corretor estando fora da MyBroker.
0: E, e sem ser sócio, né? você aprendeu ali dentro de uma corretora normal, você aprendeu a vender. Normal,
1: tá. vendia, fiz todo aquele trajeto do corretor de imóveis que eles sofrem hoje, montar a barraca, ir para tal lugar, ficar Isso aí, no você sol, fazia, fazia normal, e, mas aprendia a vender
0: mas e que que tá? Vamos lá. Então agora como sócio da MyBroker, por que, que a MyBroker não conseguiu te ensinar a vender, a outra conseguiu?
1: Não, na verdade o problema estava em mim, cara. Porque eles já eram de uma veia de treinamentos, não estava tão sistematizado como é hoje. Hoje a gente sistematizou. Então por exemplo tem um, um, um cronograma fixo de treinamentos. A cada trimestre tem uma, uma academia de vendas para todo mundo, uhum. né? Na última, por exemplo, a gente tinha 600 pessoas ao presencial, os online. É. é muito doido, porque como você tinha essa
0: dificuldade para vender, isso hoje para você é muito importante, né? Você deve imaginar que os outros corretores têm, e aí como você teve essa dificuldade ali do seu background lá, você trouxe isso para...
1: Cara, facilita muito. A minha história inspira muitos corretores, porque eu passei por todas as fases do corretor, pelas fases muito ruins. Eu fiz o que muitos corretores não gostam de fazer e que tem dificuldade. Então, quando o cara fala assim... Pô, pô, tô cinco meses sem vender. Eu falo, eu sei o que, que é isso, mano. Eu sei o que, que é ficar sete meses sem vender. Então, eu sinto a dor desse cara. Eu entendo onde tava o problema. Então, hoje eu trabalho muito. Como o meu primeiro problema não é que não tinha ensino. Eu que, não, eu que tava travado. Era ego, velho. O ego é uma praga. Eu não queria aprender. Eu achava que o meu Você jeito... acha que era ego? Você achava que tava bom do jeito que você fazia? Mano, sinceramente, eu acho que hoje o cara que não aprende... Depois que criaram o Google... Ele é ego, velho Ele ou, não tá disposto a ou não aprender. Quer, não quer aprender Ele não Às tá disposto não a aprender Eu nunca tinha pensado velho. isso, mas é
0: um pouco de ego mesmo O pessoal acha que já sabe, né?
1: Cara, a, o pessoal fala assim Ricardo, é... muitas vezes eu faço uma coisa meio de ostentação e tal Uma pegada mais... Mas usando humor, né? E eu, mas eu falo pro pessoal Não, cara, eu sou humilde Humilde não tem nada a ver com dinheiro Tem a ver com querer aprender o tempo todo, cara Eu, eu relaciono muito humildade com isso, ter um coração ensinável então, o tempo todo eu tô aprendendo. Você estava sentado comigo ali fora, eu estava como se eu tivesse numa aula. Eu estava, de fato, querendo aprender com você, com o que você estava me falando. Então, assim, quando eu entendi isso, aí a coisa virou. Aí eu comecei a ler. Eu não tinha prática de ler. Comecei a estudar sobre vendas. Comecei a ir em tudo quanto é palestra, treinamento. Eu sentava com qualquer pessoa que eu encontrava na rua, eu queria aprender. Eu ia para a loja, eu queria aprender com o vendedor, quando ele era bom. Quando ele era ruim, eu queria aprender com ele porque que ele foi ruim, por que eu não fazer igual. que ele foi ruim, né? Por que você que é, é tão ruim assim? Eu faço porque, isso. É, não, cara, eu vejo os ruins e falo, cara, isso aqui eu não posso fazer. Olha, ele falhou aqui, eu tenho que fazer diferente. Então, eu comecei a aprender. Então, hoje eu ensino isso. Eu quebro no, nos meus treinamentos que eu vou fazer com os corretores. A primeira coisa que eu tenho que trabalhar, velho, é a cabeça da galera. É mindset, é mentalidade. Os caras não têm mentalidade de, de aprender, de crescer. Eu tenho que tratar o problema que o cara adquiriu lá com 5 anos de idade, velho. Então a gente tem que ser quase que psicólogo, a gente que é treinador de pessoas, né? Aí depois que eu trato essa parte da cabeça dele, aí eu vou entrar nas técnicas e como fazer mesmo o Tio do, do do mercado imobiliário. Cara, que doideira. É, é muito doido, sério mesmo. Eu não sabia que sua história era assim.
0: Foi bom que eu descobri ao aqui, que eu não tava preparado <risos> para ela. Foi, foi o react total. Porque assim, eu achei que já tinha virado há muito mais tempo. Você falou do, do Uber seis não, anos mano. atrás. Pô, com 29 anos então, então com a minha idade ali, mais ou menos, você ainda tava nesse rolê. Você ainda fugidaço, tava na... Fudidaço, mano.
1: Tava fudidaço ainda. Era. Morando num apartamento Minha Casa Minha Vida. Eu, cara, eu dei um salto muito interessante. Eu saí de um apartamento Minha Casa Minha Vida para o do Vale. Né? Não teve intermediário, não, não teve outro apartamento não, no meio? Não, foi muito rápido. Foi cara, um salto, que loucura assim, é que é essa, cara? Isso não faz sentido, cara. Foi interessante, né? Então, sair do, do, dos carros a, a Pra galera que dois não tinha é atrás, eu tinha um etios aí, então a gente tem uma. Aí Porsche, outros carros. Ah, e tem e um monte, um, um, você e mostra e lá e direto. É, então foi muito rápido a, essa, a girada, né? O, o processo foi demorado pra cacete. Né? É o que eu pergunto pra galera. Quanto
0: tempo você demorou pra ficar rico da noite pro dia? Exatamente, bem por aí. Mas eu gosto de
1: usar... Eu, você que é um cara que ensina outras pessoas também, eu gosto de usar muito aquela no, analogia do bambu chinês, né? Que ele tá crescendo pra baixo, você não vê, ele tá um toquinho pra fora. Aí depois ele cresce anos para baixo. De repente ele cresce em uma semana. Ele cresce em poucas semanas, cresce 20 metros. Mas é, ficou, ficou anos parado. crescendo para baixo. Aí ele pensa, pô, cresceu rápido. Não, não é que foi rápido, é porque estava criando pô, bagagem, conhecimento. Todo aquele rolê que você teve de, de executivo. Para você ser o cara que você é hoje, com tanta empresa que você tem, o sucesso que você tem, então foi muito cavado, velho. É muito, é muito tempo. Não, você cavou é, pra caramba. É isso,
0: quanto tempo se leva, né, pra ficar rico da noite pro dia, é o que as pessoas não é. veem, né, você vê ali aquele pá, último passo. Mas é, é isso, essa é a analogia do, do bambu chinês, eu nunca tinha ouvido não, mas foi a melhor mesmo. Porque assim, se o cara ele observa, né, primeira coisa, ele pode primeiro, duas impressões que dá pra gente tirar da mesma história. Então, a, alguém pode estar olhando todo dia ali pra aquele pedacinho de bambu ali, falando... Não tá crescendo. Não tá crescendo. Não tá adiantando nada essa merda que esse maluco tá fazendo, é. então você tá ali é e pode chegar o maluco no último momento ali, E fala, caralho, o cara ficou rico de uma hora para outra. É isso. E exatamente, é o, o lance do bambu chinês. Gostei disso, cara. É, é gostei boa, cara. Essa é boa, cara. Depois tecnologia. você
1: pesquisa lá, ele é muito boa pra ensinar esse tipo de coisa. Você princípio. plantou um bambu chinês na sua casa? Não, <risos> cara, isso é, 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 é um símbolo, né, você cara? Tem eu que atras, fazer, cara, é o um símbolo cara, da sua história, cara. Eu preciso. Eu criei alguns símbolos no decorrer dessa, dessa, desse rolê todo, por exemplo, da lupa. Essa, da lupa eu... toda casa tem de rico, né?
0: Ninguém sabe porquê. É, Mas todo... vai para lá, o povo te dá. O povo lupa.
1: me. Eles me falavam, né? O, meu... o Ronaldo, que é meu sócio, ele falava, cara, toda casa de bacana tem uma lupa. Aí eu comecei a criar essa história, né? E Mas comecei tem mesmo... a falar isso, comecei a falar isso. Aí eu abri um e-commerce de lupa, vou inaugurar ele agora. Você abriu mesmo um e-commerce de lupa? Daqui, daqui, alguns, daqui uma semana eu acho que é tá De online, lupa bonita, já. decorativa e vou, tal? Vou lançar, fazer lançamento de lupa e tal, tem todo um rolê. Mas... Que isso, cara? Não, é cri, criei a demanda, né, velho? A gente criou a demanda. Criou a
0: demanda de lupas aí pra ficar rico. De lupa. Mas tem que ganhar isso. de presente, dizem. Você tem que dar pra alguém, não pode ser uma lupa que você tem ali, que você comprou. É, então, vamos criar esse. Tem que criar isso aí, você vai ter que falar as pessoas darem de presente a lupa. <risos> é. É isso. outra outra dessas que tem, eu não sabia. É, meu sócio, né, o Paulo, eu fui, dei uma faca de presente para ele, ele fazer churrasco. E aí ele falou assim: "Pô, agora tem que te dar dinheiro, cara". Eu não sabia disso. Se você assim, dá uma faca né? para alguém, a pessoa tem que te dar dinheiro, senão acaba a amizade. Corta. É mesmo, meu pai me deu uma faca, eu não sabia dessa. De, dá um não. dinheiro pra ele, cara. Aí ele me deu, pegou lá, ficou desesperado, arrumou cem reais, lá foi porra, não podia ser nota de dois, então. Aí ele falou: não, não, foda-se, é, foda é. é a que tem aqui. Aí eu falei, ah, tá bom. Rapaz, eu é não mesmo. sabia, cara, é. Aí. Pai, é tô isso. prendendo agora. Eu também. também. Já eu, ganhei faca. Já ganhou faca você, a amizade tu sustentou? Não, eu ganhei do meu pai, porra.
1: Por isso que a gente tá meio extremento. <risos> tem, <que, risos> <risos> tem, tem que dar uma faca pra ele. Essa cara,
0: é e, então, beleza. Eu tô. Eu tô tentando montar a sua jornada do a herói aqui, eu line, quero dormir lá. com a historinha, cara, eu quero hoje eu falar assim, porra, perguntar da vida do Ricardo agora deixa comigo, Massa. então beleza, Vambora. tá, temos ali calcenter, papapá, trabalhando, é, classificados ali, falei, pô, virei corretor, chegou lá, no começo da carreira, você era meio Esse, pombo então, tira, total <risos> é, quanto tempo demorou desse passo assim, tô, pô, sou meio pombo? Pra você começar a ser um corretor que você fala assim, pô, tava razoável aqui já, eu tava na média. E aí, quanto ganha esse corretor ali quando ele tá na média?
1: Eu saí da, da MyBroker, fui trabalhar em outra imobiliária. Nessa imobiliária, eu fui pra um, pra um, um rolê diferente, que era o tal do loteamento, cara. Aqui em Goiânia vendia muito Ainda tem muito loteamento né? Ainda vende pra caramba E é, os corretores me contavam uma lenda do loteamento Que assim, cara, você vai fazer dinheiro Assim numa semana pra comprar um carro E eu não tinha carro, então eu falei Pô, é o que eu quero, né Então é esse lugar pra mim E fiquei com essa expectativa Aí fizeram um, um loteamento Falaram, ó, oh, vamos te colocar no loteamento E lá o caixa único Caixa único sabe como que funciona É o seguinte tem 10 corretores, os 10 estão ali vendendo. Tudo que todo mundo vende, divide igualmente entre todos. Ou ah, seja, mas é muito injusto isso aí. O, é, é injusto pra caralho. Porque o cara que é bom, ele se fode, né? E o cara que era ruim, eu no caso, aí eu ficava, né, de boa ali, porque assim, eu não performava. Nossa, mas e é muito injusto, cara, isso aí, cara. Mas é porque a ideia é que o, o, esses lançamentos de loteamento, é, o histórico era de vender tudo em um mês. Você entendeu? Era tipo assim. Ah, mas você coloca é. Coloca um grupo para um lugar. Mas é injusto
0: e... porque se reventa. vende tudo em um mês, só
1: que eu vendi metade. É. Tem... Pô,
0: me ajuda, não, é, tem entendeu? O cara é eu bom para caralho.
1: Isso. Então ali eu tava achando bom o socialismo da parada, entendeu? Eu tava confortável para mim. Então eu comecei a fazer um pouco de dinheiro, pouco mesmo. Era dois, dois e alguma coisa, três mil reais. Para mim que não ganhava nada, tava ótimo, tava rico, né? Ganhando 3 mil reais por mês. Só que chegou uma hora que... Bateu no coração aquela dor. assim, Cara, eu tô sendo um peso para esse povo aqui. Mas eu me incomodei. Não tava satisfazendo. Não, até que o dinheirinho que eu precisava... Tá, dinheirinho mesmo, né? Eu comecei a, a ganhar. Só que eu tava insatisfeito internamente. E o, relacion, o relacionamento com os outros colegas tava ruim. O que era pra ser um mês de lançamento. Virou mais de ano. Né? Então aquilo foi desgastando. É, até que eu falei, cara, vou contratar um coach. Na época, ó, entenda, há seis anos atrás, sete, não tinha, não falava de coach igual é hoje, não. Hoje, coach é tipo, ficou meio que zoado.
0: Não. Eu ainda acho normal ainda muita gente séria que eu não, conheço. Não a quantidade eu... que eu tô ah. dizendo. Ah não,
1: banalizou. É, é o porque termo.
0: eu acho que é, eu acho que tem muita gente ruim. né? E Sim. Todo mercado que tem muita gente ruim. Eu é amo plane.
1: coach, cara. Eu, eu amo, eu, então assim eu entendi. Inclusive foi ele que mudou minha vida. Eu contratei um cara para ser o meu coach. Eu não fiz uma formação naquela época. Você era era isso. Você não virou
0: formação. coach. Você não. Foi... Eu contratei. Contratar um coach. Um coach. Eu falei cara, é isso me que eu falar é agora. Para contratar é
1: bom. Me socorre. Aí o cara foi e começou a definir metas para mim. Tipo assim, ele me fez definir metas, né? Coisas que eu não tinha. Eu ia trabalhar, o que é erro de muito corretor. Ele vai ele é um profissional autônomo, mas ele não sabe quanto ele tem que vender, quanto ele quer vender, ele não tem noção das coisas, é muito aleatório. Então quando ele começou a puxar isso em mim, definir metas, definir o que eu precisava fazer para alcançar determinadas metas, e eu comecei a achar meus problemas, os buracos então eu comecei a definir meta pra mim. Comecei a definir o que, que eu precisava aprender. Eu nunca tinha lido a porra de um livro, velho. Caralho, de, de, nunca de, de tinha vendas, lixo. Eu era vendedor e não lia livro, pô. Aí eu falei, eu preciso aprender a ler livros. Então eu comecei a ler livros sobre persuasão, sobre vendas. e Comecei a gostar daquilo. Comecei a fazer treinamentos e defini minhas metas. No que eu defini as minhas metas e que eu já tava assim, me sentindo preparado. Porque assim, quando você tá no zero e você se prepara um pouquinho, você já fica... Pô, muito bom. Eu melhorei muito. Tá,
0: tá no zero, não. É isso que eu falo pra maioria. As pessoas, no geral, elas não estão no zero, elas estão no menos 99. Exato. Se você vai pro zero, pô, o zero é um lugar legal. Cara, <risos> e
1: dentro do meu ramo, isso é muito realidade. Porque, olha só, a média salarial, Brasil, tô mudando isso, tá? E eu falo assim com segurança. Nós vamos mudar isso. A média salarial do corretor de imóveis é 3 mil reais, cara. Que isso? A média salarial é 3 mil reais. Só que tem cara que ganha 400 por mês. 400 mil? Se a média é 3 mil, é, isso que é, é porque o... tem gente que fica um lance. O... Fica... Fica 5, seis, sete animal, igual eu, ficava sete meses, entendeu?
0: Então, e esse é o lance, a média é essa, é porque você pega, por exemplo, é... ah, a média do salário do, do cara é esse, é porque tem um maluco que ganha 20 mil, tem um maluco que ganha 100 reais lá, que ele tá se fudendo há 12 né? meses, Exato. aí você vai e divide e parece que tá tudo bem. Exato. <risos> Exato. O 3 mil ainda seria uma média, pô, 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 vai falar, pô, às vezes eu ganho um salário mínimo e ainda tá na média. Só que não é isso. A, quando você fala com a média do piso de uma, de, um, de
1: uma área específica é esse, significa que tem um maluco muito fudido. Exatamente, exatamente. Então, assim, eu comecei a fazer, já estava mais ou menos, né? O que já era muito bom em relação a todos os outros. No mês que eu defini a meta, que eu queria vender lá 10 lotes no mês, tipo, chutei alto também. Eu vendi... É um cara que vendia um a cada dois meses, eu falei, eu quero vender 10. E deu certo, cara, eu vendi 8. Tá brincando. Eu vendi 8, porque eu já estava preparado. Só que não, não, não acaba aí, não. A sacanagem veio que acabaram o caixa único... Cara, tipo, uma semana antes. Aí eu peguei a venda dos oito só pra mim. Aí que os caras ficou puto comigo. Mas hoje são meus amigos. Eu, alguns trabalham que são corretores novos. Cara, você... Não, não então, tem... Então, eu, então, tá aí, assim... eu tô com raiva. Não. que, que é
0: isso? Você ficou ali maçando o barro, Total, fazendo porra velho. nenhuma. No Foi. mês que você decide agir na vida. Mas aí Foi. é Deus, quer Aí Foi. você decide. Pô, mas o negócio é... Às vezes eu falo, tem umas coisas na vida que é sorte. Você precisava dessa porra. Foi, você precisava, se não fosse desse jeito Se no mês que você definiu, não fosse assim Você ia falar assim, pô, não adiantou nada Eu fiz tudo isso e não mudou nada Eu ganhei o mesmo tanto, aí, então você
1: precisava disso Não, aí ganhei 20 mil no mês E pra mim, cara, isso foi assim Aí eu falei, cara, Mas acho que pra rico, todo mundo aí, véio. pô, você pega, joga pra tô cada rico, e fala, Tô rico,
0: comprou o um carro Nossa, Aí você falou, entendi véio. o lance tô Dá rico. o carro, tô... vende lote e compra carro
1: Rapaz, <risos> aí eu fiquei feliz Aí a partir daquele dia eu comecei a aprender Comecei a treinar Fiz uma meta pra mim com o coach. Falei, cara, quero fazer uma viagem internacional. Minha família nunca tinha viajado pra, viajado pra fora. Nem meus pais, nem o da minha esposa, ninguém nunca viajou pra fora. Eu falei, eu quero. Não era dentro da minha realidade, mas eu falei, pô, já que é pra sonhar, vamos sonhar alto. Fazer meta? Eu entendi o jogo da meta? Beleza, vamos pra Miami. Minha ilusão era Miami, eu tinha na minha cabeça. Quando eu pensava no exterior, eu queria ir pra Miami. E fui no final do ano. Consegui. Comecei o processo de coaching no começo do ano. No final do ano eu tava Decolando pra Miami, a minha esposa grávida de sete meses No meio dessa parada aí ela, ela engravidou, né, tava com o Arthur A gente viajou pra lá Cara, esse negócio de definir
0: meta o... funciona pra caralho Se funciona, você deu a, a meta que você vai e... seja, <risos> você vai chegar no bilhão Antes fim desse ano, você chega é, Que loucura, porque, cara assim, é, é,
1: A gente não, não cai no resultado Você sabe disso, a gente não cai num resultado Por acaso Que caiu aí, Que foi começou lá. Quebrou não, né, velho? celular não. quando cai, a gente já viu olhar pra tela. Não cai no resultado por acaso. Não, nunca é por acaso. O pessoal, é, quem, quem não tá habituado com isso, infelizmente a maioria da população, 95% ou mais, é mais. Né, vive. É, eles acham que, por exemplo, um cara ficou rico. É tipo assim, ele tropeçou e caiu dentro da riqueza, né? Ele nunca quis isso. Mas a gente quer muito e a gente planeja. Não só querer, a gente planeja pra chegar lá. É um passo a passo. É... Isso. A gente tem um. Uh, a gente vai definindo metas para chegar Sim. em determinado lugar. Então eu defini isso, viajei para Miami e lá, cara, ali virou o jogo. Outra vez, né? Foram várias viradas. Lá eu fui a, a lazer, mas como eu tava numa vibe gostosa, era tipo uma viagem que eu conquistei, eu cheguei lá e comecei a observar o que os corretores de lá faziam. Eu acho que é natural, a gente vai para outros lugares, a gente, começa, a gente sempre acompanha o mercado nosso, né? Eu fui para lá, acompanhei o meu mercado, que é imobiliário. E comecei a entender como o corretor americano trabalha. Aí eu me surpreendi com uma realidade que eu não conhecia. Lá, muitos corretores americanos, cara, eles são tipo assim, uma profissão massa. Eles ganham 5% do valor da venda também. Sim, Ou seja, um milhão de dólares, cara, ele ganha 50 mil dólares. 250 mil reais em uma venda. O cara às vezes vende duas, três. É muita coisa. Então, assim, eu comecei a ver uma realidade do pessoal bacana, se vestindo super bem, uma coisa... Lifestyle legal. E, e eles faziam muito branding, cara. Aqui no Brasil, a, o, o mercado imobiliário ele é extremamente engessado e tradicional. Então, eles não sabem fazer branding de pessoas, não sabem fazer marketing pessoal. É tudo em cima do prédio. Eles vendem é, tijolo, cara. Eles tijolo. Vendem tijolo. tijolo então assim, e lá não, eu olhava um outdoor, cara, lá em Miami Beach aí tipo assim, o um outdoor imobiliário era a cara do corretor, aquilo ali me impactou pra caralho, eu falei, cara, o corretor pôs um outdoor em Miami Beach com a cara dele, velho, falei, como? aí comecei a fazer essas contas comprei uma câmera lá Comprei um monte de coisa. Gastei igual um milionário, velho, lá. Aí me quebrei também, né? Quando eu voltei, eu me fudi. Deve, de... Eu gosto quebrei. muito dessa história. <risos> Quando você pensa, se fosse,
0: pô, agora tá na ascensão. Não, não, que ainda não, Claro que eu quebrei. Porque, assim... Um louco. Eu fiquei, é, fiquei
1: 15 dias fora. Gastando tudo que eu tinha e que eu não tinha. Quando eu voltei... É porque você perde o, o ritmo de trabalho dentro do mercado imobiliário. Então, 15 dias sem fazer nada. E sem prospectar eu voltei, sem nada, você fica mais 15 me fudi. Aí, resultado, tive que vender até algumas coisas que eu comprei lá, vender pra me sustentar <risos> durante um tempo, mas a câmera ficou. Comprei minha primeira câmera. Era uma Sony daquela Super Zoom. Nem, nem era. Sony Alpha, alguma coisa sei lá. Era, aí comprei e comecei a fazer os vídeos imobiliários, porque lá fazia. Hum, lá fazia. Você veio com essa questão, falou, pô, aí vou eu pegar vim, ali, vou fazer aqui. Aí comecei, velho. Aí comecei a fazer o vídeo apresentando os imóveis Comecei a pensar em escala Comecei a pensar, pô, eu tenho que visitar um imóvel 40 vezes, velho Ouvi 40 nãos lá Incomodar o proprietário Gastar minha gasolina, gastar Melhor meu tempo mandar gastar... O vídeo. Vou mandar o vídeo desse porra Aí comecei a fazer o vídeo completo Do tour dos imóveis ah, Aí foi aí que começou Cara, nossa,
0: mas você foi muito visionário
1: cara. Aí que começou
0: E botou um outdoor com sua cara na rua já?
1: Já, já coloquei. Aí, nossa, finalmente alguma colocar. coisa. Pô, isso aí precisava, não, cara. Nossa, é.
0: Então, aí você começou a fazer os vídeos por conta disso. Uhum. Cara, YouTube. que doideira. Aí você fez os vídeos ali e aí você mandava para você... o cliente. Primeiro que não é só o vídeo, né porque não é mostrando o imóvel. Tem muita corretora que faz isso, você não faz isso. Eu vi seu canal também. Você mostra uma experiência de viver na casa. Acho que o seu grande diferencial é isso. E aí, o que, que acontece? Quando você vai visitar o um imóvel com o um corretor, com um cara padrão Na verdade esse cara Te ajuda a achar defeito no imóvel Sabia disso? Eu sempre tive essa sensação Porque o cara vai visitando ali os ambientes E aí tá aquele troço vazio, cara E aí ele começa a mostrar pra você Um negócio vazio E quando você mostra um negócio vazio pra alguém Você começa a procurar defeito Porque você olha pra uma sala E não tem nada Pô, o que que tem? Tem uma rachadura. Aí você olha pro negócio, não tem sei lá o quê, aí não tem nada. Agora, quando você mostra uma visão guiada do que que dá para se fazer ali, que é uma coisa que você faz, foi assim, ó, entrei nessa sala agora, olha esse lugar. Imagina você aqui, tomando um café da manhã, você vai preenchendo com o um imaginário, você vai preenchendo Exato, com é a coisa. Então, normalmente, é, esse vídeo, ele ajuda a vender o corretor a visita tradicional ajuda a não vender cara eu juro pra você eu não não sou um cara que eu gosto de imóveis já não gosto mas tem vezes que o maluco consegue me convencer que alguma coisa faz um pouco mais de sentido e no geral se ele vai se eu vou no imóvel com o cara aquele corretor o meu cara é meio cansado aquele sol da tarde o maluco suado na testa no meio suado você já tem uma sensação ruim cara já tem uma Exato. sensação muito ruim a experiência do dia já está sendo ruim sim então a chance de vender aquilo ali diminui muito
1: eles são... mas olha eles são treinados dessa forma O cara eles é cansado Imobiliário a, a vender o que eu falei, tijolo, cara. Então eles vão cuspir muita informação em você. É isso. Ele decora, e, e isso é uma falha da própria incorporadora, porque ela treina eles assim. As consultoras treinam os treinamentos. Ah, é só um técnico, treinamento assim, para isso? Eles treinam os corretores. Só que o corretor, ele, ele precisa saber as características técnicas, óbvio, isso é o básico, porque o cliente sabe. Hoje, com o Google, o cliente entende tudo do imóvel. Então, que mas assim, qual Só benefício que na hora visita, tem? Ele não tem que falar não isso. Não tem, porque não tem benefício nenhum. Ele não precisa falar isso. Ele tem que saber, caso o cliente pergunte. Se o cliente perguntar, eu tenho que saber na ponta da língua. Só que dentro do imóvel é relacionamento, velho. Nossa. Eu tô ali pra me relacionar com o cara.
0: Você me deu a sacada agora. Eu entendi o que, que aconteceu na minha vida visitando imóveis na minha vida. O maluco vem e realmente é uma sequ... Ele decorou, é isso. É porque ele vem com uma sequência assim, ah, é o nascente, sei que lá, tantos na tarará.
1: Ele começa a repetir essa coisa, Ele né? informações de você, cara. Eu falo com atendimento saudável eu tenho que falar durante 30%. O cliente tem que falar 70%. E outra, é assuntos... Relacionados a vocês, vocês têm que conversar. É, um, é uma venda de confiança, cara. Você comprar um copo desse aqui, eu não preciso confiar no vendedor. Eu tô vendo o copo, eu tô pegando ele aqui. Agora, pô, vou, vou me enfiar num financiamento de 30 anos. Eu tenho que confiar demais, velho. até eu que sou do mercado imobiliário, quando eu vou comprar imóvel, eu, eu gosto que alguém me atenda, porque assim eu quero que alguém assuma a bucha comigo, é uma questão você até Você gosta que alguém te atenda? Eu, eu gosto, é uma questão até psicológica, <risos> entendeu? É, assim, eu quero dividir é muito a bom culpa. isso, o corretor mas, porra. Não, eu é quero bom. dividir a culpa, eu ent... mas eu entendo. Você cliente. quer que ele fale que o imóvel é bom, aí para você ent... poder entendo, falar, entendo, pô, cliente, é, tamo entendeu? junto. É... Cara, nós somos seres emocionais. É lógico. Faz a sentido. gente cuida, uh, por exemplo, a, a venda, ela a gente fala que é entre 80% e 90% emoção, 10% ou 20% razão, e a razão é para justificar o que a emoção decidiu. Ele vai fazer com o seu cérebro vai fazer cálculo com você aqui para justificar o que o seu coraçãozinho decidiu. É lógico, ele vai. Então, por exemplo, você está dentro do imóvel. Se eu consigo, a gente já vendeu imóvel falando sobre política, tá brincando, né? O, 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 o cliente entra, o cara é, é por exemplo, eu tenho uma. Um, uma preferência <risos> política, vamos chutar um aqui, Bolsonaro. Aí eu fico aqui falando com ele sobre o Bolsonaro, tipo, concordando. Mesmo que não seja minha vertente ou não, eu concordo com ele ali naquela hora. É seu trabalho. É, <risos> o cara tá... E ele gosta daquela conversa. Então, tipo assim, 95% do tempo a gente falou sobre política, algo que ele gosta. Não bater nesse... Poço ficar contrariando o cara. Não, então não vai eu vou dar. Vou fuder mais rápido ainda o processo. Então eu falo sobre algo agradável pra ele e no final das contas ele tá confiando em mim. Gerou confiança, gerou rapor. Aí a gente fecha negócio. Sem falar do imóvel.
0: Mas é a mesma coisa que na, na vida quando eu fui diretor comercial também durante muito tempo, né? Vender publicidade. É a mesma coisa, assim. Você desenvolve relacionamentos, né? É, eu levava as pessoas, por exemplo, quando eu trabalhava com isso, eu levava o cara ali pô, vamos jantar hoje. É, eu levava o cara pra jantar. Uh, sempre, duas coisas que aprendi na vida. Eu tentava entender o que, que o cara gostava antes disso e pedia pra ele se eu podia escolher um prato pra ele. Se eu errar, é eu tô fodido. Não vendo mais. E é assim, eu é. pedia pra escolher um prato e escolhia. É por isso que eu gosto de, de vinho até hoje e tal, porque eu escolhi o prato e o vinho. Se desse certo. Eu tô, eu fechei. Isso se... é bom, cara. E aí eu fui ficando bom nisso. Então, e garantia um dia que fosse uma experiência muito legal. Então depois eu sempre chamava o cara, ah, se o cara fuma um charuto, pô, vamos fumar um charuto. Vamos fazer isso lá o quê? Eu levava o cara para uma experiência que ele gosta. Longe. Então, pô, o maluco gosta de drink, cara? Leva para tomar um drink. E mostra o melhor drink para ele da vida. Longe. Então, eu aprendi em muitos lugares. Em São Paulo tá ah, pra fazer e isso. E
1: você, cara, que é um cara que mexe com investimentos, o investidor, ele pensa em números, óbvio. Né? Ele quer números, ele quer resultado. Só que ele fecha o negócio que você é por causa da emoção fecha claro, mesmo que fecha. por causa da... ele ele tá claro os números têm que fazer sentido também óbvio cara os mas têm que fazer não sentido, mas é a emoção que faz ele decidir para
0: comprar a casa não precisa é isso que eu explico para as pessoas sempre né falar assim ó eu tenho um vídeo sobre isso é, eu passei a vida inteira por exemplo nunca nunca eu não gasto dinheiro com nada eu não tenho um carrão eu não tenho é, já tive eu, não, eu passei, é porque todo mundo, e aí é um, um ponto que é impossível todo mundo que vem de, um, de, uma, de uma família que não é rica, você ganha grana tem que gastar grana, porque você quer ver o dinheiro, você quer materializar aquilo Sim. ali, esse é o um momento que você precisa onde que eu julgo o cara? não é o cara que quer ver o dinheiro materializado porque ele ganhou grana, eu julgo o cara que ele se endivida pra fingir que é rico tá ligado cosplay de rico é, aí eu fico puto, porque assim, velho, você vai se afundar não é dívida de 36 anos, sendo que você não ganha grana nenhuma pra fingir que é rico, sei lá quanto, o cara vai e se afunda no imóvel caríssimo, compra um carro caríssimo, e assim, ele não tem dinheiro pra pagar aquilo, ele não tem dinheiro pra pagar nada disso, e aí se der qualquer merda, o cara fica sem dinheiro nenhum. Então assim, agora, ganhei grana, beleza, tô aqui, cara. beleza, ganhei grana, igual eu, no meu caso a vida inteira, ganhei dinheiro, ganhei dinheiro, ganhei dinheiro, não gastei dinheiro a vida inteira. Fui ali, fiz os investimentos, bonitinho, bolsa de valores tal. e tal. E agora, por exemplo, eu moro no mesmo apartamento que eu morava sei lá quantos anos atrás. E eu não tô nem aí. Por quê? Porque eu vivia simplesmente assim, ó, como é que funcionava a minha vida, né? E o que é que tem mudado recentemente que eu tô ficando velho. Eu falava eu tô ficando velho, cara. Porque, assim, eu, eu usava apartamento como lugar para dormir. Não era casa. Entendi. Eu simplesmente acordava, tomava meu café... É, trabalhava o dia inteiro, Hotel. loucamente Almoçava de frente o, o PC Aí chegava de noite, eu chegava em casa Pegava uma minha garrafa de uísque, três doses Lá, dormir dia de novo vamos embora isso todos os dias, segunda a segunda Então durante muito tempo Eu juntei dinheiro, nem vi que tinha dinheiro Tava um monte de dinheiro na conta, não sabia Fui fazendo
1: investimento, investimento ali, nunca vivi Cara, a... sabe quanto que eu Quando eu juntei 100 mil reais? Quando? Quando eu comecei a ganhar mais de 100 mil por mês Meu Deus <risos> <risos> Eu te juro, eu te juro, tá eu consegui doido, juntar 100 mil reais só quando eu comecei a ganhar mais de 100 mil por mês. Tu gastava loucamente. Total, velho. E pra que Total. É isso? Que só que assim, aí claro, que eu, eu entendi essa, essa falha e comecei, pô, eu já sou exper expert do mercado imobiliário. É a minha expertise, é onde eu sei das oportunidades. Eu comecei a gastar com isso também, né? Não. Eu comecei a comprar... Propriedades. Isso, comecei a comprar... Então, mas eu era muito gastador. Então, foram coisas que eu fui aprendendo. Eu aprendi a fazer dinheiro. Aprendi a fazer dinheiro. Mas não aprendi a multiplicar dinheiro. Mas é normal. Então é uma fase. Tô, tô passando por algumas fases. Você tá, né? cara,
0: tem aí, ó. Você é, tem. Pelas tuas histórias, tem cinco anos você é rico. É, que Gostaria tá,
1: que fosse. É. Tá no caminho. Cinco
0: anos aí que. Ah, <risos> você é rico. Você é um cara que. Você tem. Você é, é um, pode comprar aquilo que qualquer pessoa que é muito rica pode, sim. talvez não na mesma quantidade. Sim. Então assim, porra, você não pode ter 10 Ferrari se você quiser um maluco Exato. que é bilionário sim, não sim. pode, Mas uma você consegue sim. então se você quiser vender essas coisas lá e pô, compra, em vez de três carros tem um você compra a Ferrari, você tem o acesso a isso uhum. e, e esse é o momento que você está passando ali, então olhando a sua história inteira é perfeitamente previsível que você esteja num momento que, pô, vou, vou comprar as coisas eu quero ver é, eu quero ver, eu quero comprar. E aí com o tempo, obviamente, o que tende a acontecer é perder a graça. É, porque chega um ponto que você vai assim, pô, eu não vou ficar, você pode comprar o que você quer poder comprar. Você tá testando agora, seu cérebro tá testando, sabe que pode. Exato. Vou lá comprar, vou testar se Exato. pode. Aí você vai outro brinquedo, e vai outro é brinquedo, tipo e vai outro brinquedo. Só que aí em algum momento você vai assim, porra, não é esse o jogo. Porque esse aqui você ganhou. Você ganhou esse jogo já, você não tem mais que brincar disso. Você ganhou. Você já é um vencedor nesse jogo. Agora você vai querer e falar assim: cara, o que, que dá pra fazer agora? Foi isso que veio na minha cabeça depois. Porque eu não queria comprar porra nenhuma. Eu não quero comprar nada. E eu falei assim: se eu não quero comprar nada, pra que eu trabalho? E aí você vai ter que responder essa pergunta.
1: É, que vai chegar um dia que você não vai querer comprar mais nada. É verdade. Mas olha só, eu sou um cara, é, eu preciso entender algo. Eu sou. Tudo que eu tenho hoje eu enxergo muito como ferramenta. Então, por exemplo. Quando eu vou trabalhar, ah, vender um treinamento para um corretor? Porque eu também treino corretores e quero corretores no meu time performando. Esse cara, ele ainda está num estágio da vida, dentro da pirâmide de Meslow ali, tá? Vamos entender a pirâmide. Dentro da pirâmide, ele já tem a necessidade básica, é um cara que está ali, né? Ele, ele ainda não passou daquela parte de, de ter as coisas, ele ainda quer isso aí, ele ainda está buscando essa fase... Então, eu mostro essa fase pra ele. Porque eu preciso puxar... A... É o um
0: avatar transformado. Você é, mostra o sucesso para ele se esforçar.
1: Com ferramenta. Eu preciso mostrar. Eu preciso mostrar. Eu concordo. Porque, porque ele ainda não transcendeu pra essa parte. Pra outra que já não tem a ver com isso. Se eu faço isso, ele fala... Pô, qual que é a graça? Porque para ele, ele ainda não passou por essa. Sim, mas eu concordo. Eu, então, assim... eu não
0: acho que tá errado. Eu não, não ia... É, é o seguinte, né? Eu tava... Não, sim.
1: É uma fase minha. E eu concordo com você. Eu, acho,
0: eu não acho que tá errado de eu jeito Eu acho que você... É... O que eu acho, e aí, assim, olhando para sua vida, eu acho que você vai fazer tanta coisa muito maior que isso, e eu olhando a sua vida, eu falo porra, maluco, cinco anos. É essa transformação, né? Eu olho pra você e falo, caralho, é essa transformação em cinco anos que eu olho e falo assim, isso, esse, esse pequeno trecho, o carro e tal, pra mim, é uma grande piada sua. Pra mim, eu falo assim, eu acho que você tá contando uma piada. Pra mim, parece que você tá brincando. Eu falo assim, porra, olha o carro, que divertido, que engraçadinho. Não, eu tô pra mim, é uma me piada. Eu tô é Eu acho que é uma piada. E eu falo assim, isso é uma piada. E eu sei que é, 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 que é uma piada. Porque eu sei que, porra, você tava ali agora conversando sobre coisas que, putz, o que que é um carro perto do,
1: da, das coisas que você faz é e que das que coisas falei, que você quer fazer. Mas você sacou direitinho. É. Você me leu perfeitamente, porque eu ainda tô na parte que eu tô desfrutando dessas coisas. Eu, eu nunca que... experimentei isso. é isso. Eu acho que tive só isso.
0: brincadeira ali que você vai viver e que, porra, que divertido e funciona muito bem como ferramenta porque é isso que as pessoas que te veem precisam. Então quando você olha lá pra um corretor é isso que ele quer, cara. E aí você sabe entregar exatamente o espetáculo que o cara quer ver, né? E,
1: ó, e pra corretor de imóveis é... Na, quando eu vou falar sobre investimentos imobiliários... Vou mostrar uma casa de uns 3, 4 milhões, 5 milhões, 10 milhões que seja... E o corretor chega e atende o cara... É, chega num carro popular... Isso, o, o cara que está comprando, automaticamente ele faz alguns cálculos... É, nós somos preconceituosos, o ser humano... Mas no mecanismo de defesa... Não estou falando preconceito no, no sentido ruim da palavra... Ele faz leituras automáticas... Então eu olho para você, se chegou num carro tal... Eu falo, pô, você não é bem sucedido. Eu faço cálculo muito rápido. Eu não vou pagar para ver. Chegar lá, conversar com você, entender que você, na verdade, não dá valor para essas coisas. Então, eu faço uma leitura automática. Com certeza. Então, para essa leitura automática, então, eu ensino os corretores, cara, a fazer brand, Eu ensino eles que eles precisam... De... É, pô... Cara, isso vai facilitar o processo da venda não, pra Não, mas ele.
0: isso é necessário. Isso aí eu nunca discuti. É isso que eu tô falando o seguinte, olha só. Hoje, né, eu posso me vestir do jeito que eu quero. Eu não pude a vida inteira. Isso aqui pra mim é a libertação. Eu uso uma meia vermelha por libertação. Eu fui executivo a vida inteira. E o eu... seu
1: comercial precisa. Não, você eu não sabe, podia. Lógico! Comercial.
0: Eu não podia, pra você ter noção. Eu não podia nem ter um carro perdulário. Se eu quisesse ter um carro caro, eu não podia. Tinha que ser um Audi preto. É isso, é o carro do executivo, porra. Você se veste como aquilo que você é. Então é o carro preto, Audi, preto lá, a 3, sedã, não pode ser mais que isso, não pode fazer barulho, não pode ser um carro que chama atenção. Todos os dias de terno bem cortado, alfaiataria, lá pá, Hugo Boss em cima, bonitinho, sapato, tudo certinho, Todos os dias da minha vida, cara. Eu joguei esse jogo bonitinho. E é porque eu joguei isso muito bem que agora eu posso usar a roupa que eu quiser. É que porque massa, eu fui né? muito bom nesse jogo. E eu era muito bom mesmo. Porque eu já cheguei a alugar um Rolex pra ir numa reunião. Era assim que eu fiz dinheiro. Primeiro eu...
1: Tá certo. Primeiro
0: né? eu me pareci rico. Cosmo. E aí eu fiquei. <risos> só que de maneira inteligente
1: Lógico, eu sem nunca se me endividei
0: pra fazer isso eu nunca comprei um carro sem saber o que eu tava fazendo cara, Exato. eu fiz tudo aquilo num desenho específico, porra, ah, eu tenho que, eu sou corretor, eu tenho que numa reunião agora, eu tenho meu carro popular sabe qual que é o jogo, cara? Beleza marca todas as reuniões pra um dia só aluga um carro, vai num carro alugado, bota a roupa mais bonita do dia e faz sua grana, porque se você não fizer no outro dia você tá fudido, então era esse o jogo quando eu era mais novinho, quando eu tinha 18 anos e tal, você acha que eu vou fechar contrato falando para as pessoas que eu sou coitadinho, você acha que eu virei diretor de empresa falando, pô, ah, eu sou eu sou bonitinho, eu vim da família pobre o caralho, eu aprendi a fingir que era rico desde sempre lógico, então eu entendia de tudo entendia de vinho, entendia de comida foda tá? até hoje, entendo, Precisa, porque eu cara. estudei isso a vida inteira, eu chegava para conversar com alguém e o cara falava, pô, esse cara Manja pra caralho disso que ele tá falando Por quê? Porque é óbvio, o resultado Fala mais alto que tudo, cara Se você é, não parece bem sucedido Você não é bem sucedido E aí qual que é o lance? Depois de certo nível, aqui que tá Quando você consegue convencer O cara na palavra E aí é o ponto Eu não preciso mais de, de me vestir de rico Você conversa comigo, 15 minutos você sabe que eu sei Lógico. do que eu tô falando Então, hoje você chega, você olha e fala, ah, é um menino. Depois de 15 minutos, senta comigo na mesa que eu faço meu show. Então agora Nossa. é com palavra. Agora Nossa. é com palavra, mas durante muito tempo não foi. Porque eu não era. Eu fingia que era. E Top. aí que tá. Agora eu sou. E aí eu me forço a vestir desse jeito exatamente pra mostrar e pra ficar melhor no meu jogo. Porque aí agora eu não preciso mais de muleta. Agora eu, agora eu consigo sozinho. Cara, Sem muleta isso é, nenhum. Massa. Isso é, massa. é esse lance Mas assim, é, eu admiro pra caralho. É, é isso que eu tô falando. Eu fiz a mesma coisa. Então não é nunca, nunca você vai ouvir de mim, tipo assim, uma crítica, né? É, como investimento. Não é a melhor ideia. É óbvio que não. Fala, pô, vou comprar 10 carros. Não é a melhor ideia. Agora, cada um e é o que a gente estava conversando lá fora cada um tem uma jornada cada um tem um caminho para chegar onde chegou por
1: isso que a, essa jornada do herói ela é importante cara eu gosto muito sempre o pessoal me contrata para contar um pouco da minha história é, eu preciso que o corretor ele se enxergue no, em alguns pontos da história né pra entender sua, onde o ele está o cara pode tá. se enxergar em qualquer lugar né para onde ele é ele Eles precisa entender aonde ele tá <risos> Né, para não dar um passo maior que as pernas. Hoje, é claro que assim eu consegui encurtar um tanto do, do caminho desse cara porque eu entendi o jogo. Então, hoje, a nossa imobiliária ela é a, a maior, o maior índice de vendas por profissional. Não é o maior volume de vendas. É o maior número de vendas proporcional por número de, de colaboradores. per capita que significa Isso. que vocês têm o melhor resultado. Exato, por pessoa. Então, assim, é porque a gente aprendeu a treinar. Cara, muito foda. Então, eu desenvolvi uma esteira... Cara, sabe o que a gente faz, velho? A gente usa técnicas de marketing multinível, cara. marketing multinível foi uma escola pra mim. A gente usa as mesmas técnicas do marketing multinível pra vender imóveis, cara.
0: Cara, que doidura, cara. Mas como? Como é que é na prática Não,
1: isso? É porque, assim, como que funciona uma reunião da RinoD, sei lá, de qualquer empresa? Você vai lá, eles te convidam pra uma apresentação. Tem todas as eles técnicas para Eles nem falam que vão te convidarem. apresentar, né? Tem tem a, a, as técnicas para convidar. Então, é um conjunto de técnicas para fazer convite. Eu te trago para dentro de uma apresentação. Ali naquela apresentação, eu toco o seu emocional e te faço a venda. Hoje, a gente faz basicamente isso, cara. Os meus corretores são treinados para trazer pessoas para dentro da imobiliária. Quando eles estão dentro imobiliário imobiliária no ambiente descontraído, eu faço uma palestra, falo sobre investimento, falo sobre como rentabilizar, crio um contexto para ele, e ali a gente faz as vendas. Mas, claro, é, esse produto tem que fazer sentido mesmo. Com certeza. Por quê? Porque, cara, é uma venda que você casa com o cliente. <risos> né Porque é um negócio para a vida toda. Então não pode ser uma venda, venda busca, rápida do assim. nada, né Então, realmente, o que eu tô falando tem que ter lastro. Tem que ser verdadeiro e tem que fazer sentido. Por isso que eu não pego qualquer produto. Hoje as incorporadoras batem na minha porta para eu pegar os produtos deles. Eu escolho a dedo só os que vão rentabilizar. Só só aqueles bons. que funcionam, o que mesmo. eu sei que vai funcionar bem. O que eu sei que não vai funcionar bem, eu nem pego para vender.
0: é, porque você não quer nem, você já tá no eu estágio você pode escolher. Não quero que me escolher. desgastar,
1: eu não quero me desgastar. Qual foi o imóvel mais caro que você já vendeu, cara? Eu tava com essa pergunta aqui. Mais caro? Não, como corretor, cara, eu eu performei baixo. Não, cara. mas quer é a empresa. Não, com a empresa eu já vendemos meu imóvel de 50 milhões já. o que que tem no imóvel de 50 milhões? Não, fazenda. Não é Aham. casa, não. fazenda de modo comercial, já vendemos. Cara, já. 50 milhões, cara, é grande, hein? 50 milhões. Eu anunciei a casa do Janguier, cara. A casa do Janguier eu anunciei ela por 75 milhões. Eu soltei um vídeo dela num dia, no outro, um cara. No outro dia, uhum. o cara tava aqui no Brasil, veio de Miami, marcou uma reunião com o Janguier pra vir. Não deu negócio, infelizmente. Uhum. Porra, mas, mas 70 milhões é uma. 70 milha, amiga. cara. E ela tá zoada. Ele vai ter que gastar mais uns 60 milhões para ela ficar boa.
0: Mas é 120 que ele vai ter que vender?
1: É, não, o que comprar. O não vai mexer. É uma casa de uns... Ela boa, é uns 120 milhões. Ela funcionando.
0: Nossa, cara. Mas o que, que tem numa casa de 120 milhões? Cara?
1: Tudo que você puder pensar que tem num imóvel, tem lá, cara. Ela fica Nossa. no Morumbi. É, é uma casa com 4 mil metros quadrados de construção, 8 mil de terreno, cara. Ela é um, é um shopping, velho. É gigante Nossa, que bizarro, cara, uma é gigante, casa desse cara. valor cara. Era do dono do banco oh, Agora eu esqueci um, um banco que quebrou, cara Que teve uma, um rolê Foi Copan? Pan, Panamericano? Não, não foi o Pan -Americano Pan -Americano, é do Silvio, não. Agora eu esqueci o nome do banco Aí sei que teve todo um rolê Negócio de corrupção, era o dono desse banco Aí essa Essa casa foi a Leilão O ah, e comprou, comprou ela por 27. A intenção dele não era morar, era fazer uma escola. Isso é público, tudo ele... O leilão não, é público, não, essa conversa uhum. é pública. Não, é claro, eu sei, isso, é um cara que você não ia falar isso se não Não, mas eu tomei vinho, pode, pode ser que eu poderia falar <risos> alguma coisa. Mas não falei não, isso é público mesmo. <risos> essa casa, ele comprou para fazer uma escola, né? Ele é do... É o ícone do, do, grupo do, do estudo, né? Uhum. Então o cara, ele queria montar, mas aí a pandemia veio e mudou a mente dele com relação a escolas físicas, né?
0: aí, aí ele largou ele de quer, vender, nossa, quer vender nossa dá para é, montar é. uma escola na casa do tamanho que ela é dá <risos> eu
1: olhei lá cara me lembra só aquela do professor Xavier saca
0: ah o um negócio <risos> bizarro de grande assim. <risos> é coisa louca e Mação. cara uma pergunta que todo mundo deveria fazer para um corretor né
1: você mora na casa dos seus sonhos ou você quer outro? Não, não moro na casa dos meus sonhos ainda não cara eu tô sonhando com outra aí eu ainda não, eu eu não tô naquela... Eu teria que fazer uma loucura para comprá-la, né? Ah, não faça, então. É, você vai me aconselhar a não fazer, né? Vamos ver quem que ganha os meus Cara, instintos malucos. Depois <risos> de,
0: de anos, né? É, desse tempo todo, juntando dinheiro e tal, decidi esse ano que eu vou construir uma casa. Massa. Mas é porque eu quero uma casa do jeito que eu... Que eu, que eu desenhar ali do jeito que eu, que eu quero ela mesmo, né?
1: Casa pra morar, cara, não pode entrar na conta de investimento, não. Não, não entra. É por isso que eu tô te falando. É isso que, que eu ia falar agora. Te dar prazer mesmo. Não entra, é isso, cara. É que o tesão é. da sua vida. Mas não entra
0: porque não é investimento. É, e, e não tem que ser. É isso que eu ia falar agora. É porque, assim, as pessoas, né, eu sempre falo que, olha, quando a gente vai falar... E, e tem que ter essa divisão, as pessoas não entendem as coisas. Quando você vai fazer assim, por exemplo, olha só. Tem aqui, de um lado, é falar o seguinte, o que é melhor financeiramente. Tudo bem. Você vai viver a vida inteira escolhendo melhor financeiramente? Óbvio que não. Não, você não bebe? Porra, você bebe, você tem prejuízo pra saúde e perde eu dinheiro. Acho. Você vai, vai fumar um charuto? Óbvio que não. Você tá fudendo o pulmão e, e ainda... na a boca, na verdade, o pulmão não. Tá fudendo a boca e ainda gastando dinheiro. Então, óbvio que não. Tem escolhas na sua vida que não passam pelo lado financeiro, né? E aí eu fui ali e visitei um mundo velho de lugar, né? E eu queria longe pra caralho. Eu quero muito longe. Porque eu não gosto do, do rolê de cidade. Eu não, não tenho coisa com isso, né? cara, escolhi um lote lá não sei na onde o corretor deve ter sofrido, que eu recusava tudo que ele trazia, ele recusava, falava, eu não quero eu quero longe, qual parte você não entendeu o cara queria caro, né, eu queria longe aí é o, é, é o problema e aí por fim conseguiu lá encontrou um condomínio, fica longe cara. é lá, bem longe mesmo e aí é um lugar legal, e, e tem uma mata virgem no final, que eu queria também, porque eu quero manter a, as plantinhas do cerrado ali tá, fiz, quero manter, quero fazer uma adega quero uma casa toda de vidro, que eu acho que foi, é, legal. E aí tu tô construindo a casa. Vai demorar muito tempo, né? Me disseram que é uma péssima ideia, melhor comprar pronto. É isso demora, que eu te falar. Demora para um demora caralho. E além de demorar, ainda fica mais caro né, do que comprar pronto. Mas aí você consegue desenhar a casa ali. Então, é, é, é isso, cara. Eu, eu separei ali. Falei, pô, até X eu vou.
1: A parte do imóvel para morar, cara, tem que fazer sentido para você. Não, a parte financeira conta? Claro que conta. Você vai fazer, tentar fazer sempre um bom negócio. Só que no final das contas, o rolê de você morar em uma propriedade sua, tem muito mais a ver com a questão antropológica, de pertencimento, de ter seu lugar, de fazer do jeito que você quer, de poder, ah, todo saco cheio, quero arrebentar essa parede, fazer do jeito que eu quero. É no imóvel de aluguel, você tem uma certa, é, não tem tanta liberdade para mexer no Imóvel não, e psicologicamente, si. é o que eu
0: tô falando, é porque as pessoas, ela é, quando você fala de investimento, né, não é um investimento hipótese alguma, porque é porque é um passivo, é uma coisa que vai gastar dinheiro porque você quer viver bem ali. Então é o seguinte, olha, eu quero um imóvel, e é por isso que eu critico tanto a decisão da pessoa, por exemplo, um casal acaba de montar um relacionamento e fala, pô, vou me afundar num imóvel ali, financiar dois milhões de vezes pra comprar um apartamento do, do sei lá o que, da minha casa, minha vida ali, e vai fazer isso aqui. Cara, esse imóvel não te serve pro resto da vida, esse imóvel não é o que você quer. Aí, aí é gambiarra. Agora, pô, eu quero a casa. Pá, aí você tocou sentido.
1: num ponto interessante, e aqui eu quero defender uma tese e que existe uma explicação psicológica por trás. Quando nós estamos falando de casal, você falou de um casal. Mano, nem todo mundo tem a mesma, a, a mesma visão que eu e você. Nós, homens, às vezes você tem uma visão. Pode ser que a sua mulher tenha a mesma. Mas, normalmente, uh, algum do casal tem uma, uma necessidade maior pela propriedade, pela segurança daquela propriedade. Mesmo que, na real, o imóvel está financiado, está alienado. Entendeu? Está alienado. Mas, assim, aquela sensação de que o imóvel é dela... tá isso pode trazer uma segurança e uma estabilidade pro casal. Então, entra tanta coisa na conta. Entra tanto fator psicológico dentro da conta, porque é difícil. Quando você está falando com duas pessoas, se os dois não concordam, cara, vai ter divisão. Então, assim, às vezes para você trazer paz dentro da sua casa e para você poder prosperar, pra você poder avançar, aí você acaba tomando esse tipo de decisão nessas condições. Mas tudo é analisado, cara. Tudo... Então, é. é,
0: não, é, com certeza. Cara, a maioria das decisões financeiras ruins, elas são embasadas em traumas, a maioria. As pessoas tomam decisões financeiras ruins porque elas têm um trauma. Então, assim, ah, o maluco faz ali, uh, compra um carro que não devia, em sei lá quantas parcelas, sei lá o que. Aí você vai investigar ali, ah, foi rejeitado por uma menina quando ele tinha 13 anos de idade. O maluco fica com isso pra sempre na cabeça. Tem. E aí, é, é sempre rolê. a coisa que não... No racional, é, se você joga pro lado racional ali, as compras, elas passam a ser muito menos... É, é, é,
1: impulsionadas por esse tipo de coisa, né? Pessoal, não... eu, eu sofro esse embate muitas vezes com relação não é imóvel para morar. Para morar eu sempre vou nessa linha. O de morar eu sempre vou bater na linha de que não 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 pode olhar primeiramente o número. Tem que olhar a satisfação pessoal e com outros certeza. fatores. Só que quando vem a parte do investimento eu lido com muitas pessoas falando assim não pô, eu não vou investir em imóveis. E eu tenho que aprender a defender esse lado do imóvel. e uhum. Eu, por exemplo, imóvel para renda, alugar, eu acho besteira. Ah, 0,3 não faz muito sentido. Não, assim, em Goiânia dá um pouco mais que 0,3, mas só que assim, eu não, mesmo assim, eu não acho bom. Mas existe hoje aqui em Goiânia apartamentos que eu consigo fazer 2% ao mês, cara. Isso é muito alto, velho. Não, 2%, 2 ao mês, mês é com o Airbnb, velho. Uhum. É muito alto. Claro é que depende da compra. Não, aí com a gestão... Você ganha rolê. na compra. Tá. Né? O imóvel você rentabiliza no momento da compra. Então, por exemplo, é, eu compro uma oportunidade muito boa de um apartamento de 400 mil... É, e faço um aluguel lá por Airbnb que eu gero 9 mil de renda mensal. Então, isso é uma
0: doidura. Porque aí você tá... É isso
1: que eu tô falando. São casos, Sim, casos pontuais. É
0: muito. Porque aí você imagina, você vai ser um imóvel que ele... Em 4 anos ele se paga. São um casos muito pontuais,
1: então por isso que a gente desenvolveu um tipo de atendimento meio que alfaiataria, então eu vou cirúrgico em algumas coisas eu que sou do mercado imobiliário, eu consigo comprar um monte de apartamento que vai me rentabilizar 2%, 1,5% ao mês eu consigo, cara, quando você é de um mercado específico, ramo. eu estou
0: falando, mas quando você é de um ramo específico, pô, é, eu tenho um amigo meu que, que trabalha com imóveis assim, o cara consegue comprar, sei lá fazenda, já viu os caras fazer isso o cara compra fazenda por sei lá que tanto aí passa seis meses ali, ele põe uma casinha, um uns ok, vende pro dobro do valor. É, Nem tem nexo. É, é, e os caras fazem isso o tempo todo.
1: É que é especialista. O vacilo do cara é ele não é especialista, por exemplo, em, em ações. E, e quer, quer investir. E ele puf, cai de boca ah, nas tá ações. Fedido. Ele não é especialista em imóvel e sai comprando qualquer coisa. Aí vai dar ruim mesmo, cara. Eu vou te dar um exemplo besta que eu fiz. Não sei se você ouviu falar de um empreendimento da Opus. Chama Giro. Apartamento com piscina, virou moda. Virou. Aqui em ah,
0: Guilherme. tem um por andar na piscina? É, virou ah, moda. Ah, legal, cara.
1: Virou moda. Aí lançaram a semana passada, eu como sou cliente óbvio, já tinha comprado outros apartamentos, entrei na fila, comprei um. Paguei dois mil e poucos reais, porque os 5% de honorário eu abato, né? né? que eu sou corretor, o então gaza, eu tirei tá. a intermediação. Paguei dois mil e seiscentos reais. Hoje eu me oferecer quarenta. Tem uma semana, cara. Olha, é, R$ 2.600 me oferecer 40 mil, porque não tem. Mas é pontual, cara. É Sei muito. Assim,
0: você se... trabalha com isso há quanto tempo? Você sabe o que ia chamar a atenção da galera? Exato, você não tem né? as taxas lá o é que é tá
1: pontual. Você é foi? Pontual, é pontual. Muito pontual. Então, assim, eu não sou do tipo de. Você cara investe que em fundo eu... imobiliário? Tem um pouquinho de dinheiro em fundo imobiliário também. É porque você gosta de mova pra caralho, tem não Tem fundo muito imobiliário, sentido. tem ação, tem diversificado mas não entendo, põe tudo na mão de investidor, do pessoal Pô, que a cuida mais pra mim. Aí você
0: tem que estudar pra daqui a pouco vocês fazerem um fundo imobiliário, cara. Sim. É isso que você tem que estar tá fazendo. Sim. É isso que a gente vai querer sim, ver. Sim. Você imagina um fundo imobiliário que o cara que tá ali, não é, é, imagina assim, de, de, de incorporação talvez, eu não sei se vocês querem fazer um dia, levantar mesmo, pra, aí... E, e imagina você captar esse dinheiro no mercado. A gente tem a, a segurança ali de investimento muito maior. Você vai Demais. filmar lá dentro, mostrar o empreendimento. falar porra, vou vender essa porra toda. A gente Massa. vai acreditar. Então, é o mercado financeiro, ele serve para dar acesso para cara igual você, que é um cara que trabalha bem, que vende bem e tal. Pô, você tem que aprender a usar o mercado financeiro. cara C certeza. Ou fazer o IPO da MyBroker.
1: E, e, Raul, vou te falar uma parada que eu tenho que bater nos corretores. Porque, normalmente, existe o embate. O pessoal vem... Quando vem alguém que é do mercado financeiro e, e vem ser atendido por um corretor, o corretor o que, que ele faz? Ele fala não, imóvel é bom. Aí ele fica naquele jogo. O cara de lá se convence cada vez mais. O corretor convence cada vez mais de que é melhor. E não existe isso de melhor. Não não é tipo assim. Não é assim que funciona. Eu falo para o corretor, corretor não entra em bate. O cara é criador de gado. Ele vem para você e fala não. Não vou comprar esse imóvel, porque se eu pôr tantas cabeças de gado, vai virar muito mais dinheiro. Aí você fala que o cara tá errado. Pelo amor de Deus, primeira coisa, não existe essa, tipo, tipo o seu tá errado. Não, pô, diversificação. Vamos entender uma parada o seguinte? Eu acho que o princípio de sabedoria de investimento é você ter um pouco em cada coisa. Um, um percentual variando de acordo com o que você tem afinidade. Pô, então assim, eu falo pros corretores, vamos tentar pegar um pedacinho do patrimônio dessa pessoa e trazer para cá, não entra em bate, nunca entra em bate. Cara, nem
0: precisa. Se você pega aqui e, e normalmente, né, o, o que que vai ganhar ali? Porque as pessoas que investem em imóveis físicos, né, elas têm tem uma opinião muito bem formada, é, Tem uma opinião muito bem formada. O que que o cara foi buscar ali? Ele foi buscar segurança. Então é o seguinte, por exemplo, eu eu não gosto de imóveis construídos e tal, isso eu não invisto Pra poder alugar, não quero fazer isso. Eu vou lá no fundo imobiliário, tem liquidez, a porra. Deu uma merda amanhã do dia pra onde eu vendo tudo fundo, você vou embora pra Miami. Caralho, beber de outra coisa, tomar caipirinha. É, da Iquirina, caipirinha, só aqui. Uhum. É, então, assim, tô tranquilo. Agora, é, a renda é maior, pá, 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 ganho ali. Beleza. Agora, onde que eu invisto imóveis? Tem imóveis que eu compro. Território, né? Você pega aqui, território dos países todos ali. Tem 7 bilhões de pessoas no mundo hoje. Cada vez aumenta, 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 aumenta. Não vai ter daqui a pouco. Um lote com água nascente, igual a gente tem em Goiás. A baldes. A gente tem aqui, cara, em valores ridículos. Você compra 70 mil ali, você compra. compra com, com, Você fura um buraco, você água Pô, você no fundo. Sabe onde tem isso? Em qualquer lugar do Brasil já é horrível. Já tem, deve ter, tipo assim, umas três regiões do Brasil que tem. Nem isso. Talvez não tenha nem isso. Tô chutando. Então, assim, deve ter umas três regiões do Brasil que tem isso. Hoje, 70 mil reais. Quanto que vale isso daqui 20 anos, cara? Tá louco? É valor inestimável, terra produtiva, água brotando do chão daqui 20 anos, inestimável. Não tem país no planeta primeiro que você pode comprar isso, deve ser um ou outro, acho que só os países que realmente têm grandes reservatórios de água doce. líquida, porque tem água tem congelada, né? não funciona. E a gente está aqui em cima desse lugar, Goiás, cara, como lugar para se vender terreno. Porra, ah, beleza, tem um maluco ali que está, sei lá o quê. Cara, constrói uma casa num lugar desse aqui, explica para o cara, tem água nascente, você furou o poço, vai? Pô, seria o maior loteamento da história. Galera, compra, qual tá com o dedo vale? É isso? Você fura, tem poço artesiano. Esse tem. é o dedo vale. É um loteamento que vende fácil pra qualquer pessoa. Você não tem dificuldade de vender uma casa no dedo, vai, vale, porra, furou, tem água. Exato. Porque você tem dificuldade de vender o quê aqui, cara? Tem furo tem água? Sol o ano inteiro, tem energia solar. Você tem dificuldade de vender o quê? Racionalmente, cara, isso não vai existir no mundo. Não tem como existir um lugar desse no mundo. Goiásca é um lugar que não deveria existir. É um acidente é doideira, geográfico. Né, é um acidente é doideira, geográfico. Né, velho? Tem
1: tudo, tem tudo abundante. Energia abundante, só. Cara, e tal. por isso que o povo me chama pra ir pra São Paulo. E eu falo: Não, cara, eu tô bem aqui. Hoje eu consigo fazer as coisas online. Mas agora sim, cara.
0: É um cara que não quer sair daqui. Aí nós é fechamos.
1: Não eu quero, não, mano. Eu, falei, não é problema, eu brinco também, com o pessoal não. assim. Não, eu vou. As pessoas que são assim, que a gente quer, eu vou tentar atrair pra cá. Não vou pra lá, não. É isso, já consegui. Tô, eu tô fazendo campanha <risos> aí de Goiás. <risos> consegui a oh, Adane, O Pauliadã, então. Eu faço campanha de
0: Goiás pra todo lugar, cara. Lógico. Sério, não tem lugar com o céu mais bonito. Não, com não água mano. fácil. Se der um apocalipse, estamos no plano mais alto do rolê. É aqui, não velho. tem problema, cara. Goiás é o melhor lugar do planeta. É bom, eu sou dessa aí, mano. É isso, então, uhum. cara, ó, então chegamos aí, ó, passamos por esse debate aí do, do, do mercado financeiro, que esse as pessoas iam querer que a
1: gente faça Eu passasse. não sou, não, eu. <risos> é, é porque, assim, o pessoal, como eu sou uma das figuras do mercado imobiliário. O pessoal pensa que eu vou entrar num tipo de embate. Eu nunca vou, porque eu não concordo com isso. Eu tenho dinheiro em ação também, eu tenho dinheiro em outras não, coisas. Não, e nem faz
0: sentido, porque eu quero é que você venha para o mercado financeiro para investir em você. <risos> não... Para mim não eu faz sentido. Não é... quero, eu, eu, eu penso em um negócio que eu acho que, que deveria estar, conversei ali fora com você, né? Vocês
1: é... divulgam os números publicamente, VGV e tal? VGV sim. Quanto? VGV ano? Uhum. O ano passado foi 700 milhões, né? É, você já tem tamanho de mercado já. 700 milhões. Não, mas isso é VGV, é VGV de... Não,
0: não, mas eu falo o VGV não é baixo não, mesmo para o mercado financeiro, é ok, dá para ir, é, dá para vocês fazerem aí porque tem. É, não é o
1: faturamento, eu sei, é o VGV. É, esse, é, é, esse, é, esse ano a previsão é 1 um bilhão e meio, né? 1 um bilhão e meio. Então, vocês já têm tamanho aí, cara. Daqui a uns anos aí já tem tamanho pro mercado financeiro. É igual eu te expliquei ali fora: nossa empresa ainda tá assim. Então,
0: é. Ele é um monstrinho que cresceu assim, tem... meio sem forma. Vocês têm um plano um dia de, uh, de começar a capitalizar, vir pro mercado, pegar Temos. fazer mais grana, trazer investidores e
1: tal? Temos, é um próximo passo. É, Pô, é, um, cara, é um próximo passo pra nós
0: Vou ficar feliz pra caralho seria aí uma, Eu quero, cara um Assim,
1: é, a gente tá num A nossa intenção A gente já nasceu querendo ser a maior do Brasil né, A maior imobiliária Quem então, é a maior imobiliária do Brasil hoje? A, a maior do É porque aí entra uma briga Que são imobiliárias de fora Que são maiores aqui Por exemplo, a RIMAX, ela é a maior do mundo e ela também. Mas ela também Tá muito aqui dentro, já né? Então, assim, a ideia nossa é passar essa galera. A gente quer passar eles aqui dentro, aí depois pra fora. Eu ainda não pensei exatamente nisso, não, mas... não Mas vai, Ele tá aí. Porque o sistema deles é, é, é difícil o nosso mercado é diferente, cara. Eu experimentei franquias, por exemplo, eles são franqueadores. Eu não gostei de franquia, cara.
0: Então, Achei uma bosta Eu acho que franquia é para imóvel ruim mesmo eu, não, Cara, eu concordo com você, acho que deve ser uma coisa bem estranha gostei. Porque você vai perder aqui aquele
1: O que, que eu percebi? Que a, a empresa que franquia A franquia virou o negócio O negócio parou de ser imobiliário Parou de ser a venda de franquias hum, Aí você não quer? Não, não quero, não sei não, Ainda não quero eu gosto de, de fazer a coisa mesmo de, Olha, de ser eu acho um que agora
0: a gente abriu né? a, a, esse foi o ano que mais teve IPO de, de construtoras e do setor imobiliário como todo no mercado financeiro ah, muito foi bom. o ano que mais teve eu acho que se vocês é, conseguirem talvez migrar para esse lado de cá ou criar uma coisa inovadora né que talvez seria ser a, a empresa Sim. que mais vende fazer um IPO diferentão realmente, realmente, o primeiro IPO talvez uma da corretora. Mas eu acho que o quanto antes se aceita o mercado financeiro, mais se cresce. Então é isso, que até alguma pergunta que eu não te fiz, que eu deveria ter feito aí, cara, que você queria falar? Pergunta que você não me fez? É tava aqui do corte, assim, falando, pô, uma coisa que eu não sei, eu não teria como saber. <risos>
1: não, cara, não sei, eu acho que a gente conversou bastante. Eu, bem, eu tive liberdade pra falar, eu não sei se... Você esperava algum tipo de embate? Não sou o cara de fazer embate. Não, não esperava, não. Sou, eu sou não... abertão, cara. Eu vim para é conversar. É porque dentro do mercado imobiliário, criou-se, mesmo que ilusoriamente, uma rixa entre quem defende imóvel e quem defende qualquer outra coisa, né? O não, que eu acho, acho que não faz o menor sentido. Também acho que não. Não faz o menor sentido. Não era essa ideia. Então né? eu não, tipo, não, nunca compro essa briga. Eu sou da, da vertente de, de, de ser, ter diversificação e procurar especialistas de todas as áreas. Acho que é isso. Não sou muito a favor da galera ser aventureiro. Eu acho que o povo se fode por ser aventureiro. Tipo assim... Ah, vou pegar meu dinheiro e vou fazer na tora. Porque alguém tá falando que é bom, vou em tal lugar. Aí se fode. Ah, aí vou em tal sentido. lugar, aí se fode. Eu gosto muito de consultor, velho. Eu faço tudo... Até as coisas que eu poderia fazer eu mesmo, eu gosto de ter um consultor pra fazer pra mim, velho. Porque eu não sou poder especial, pegar lista. especialista. Véio.
0: Cara, é. A gente quando tem um, uma doença eu procuro um médico. É. Quando você precisa construir uma coisa, você é procura isso, um engenheiro. Véio. Cara, é eu acho que faz parte, né? Eu não tô estudando isso, não me especializei nisso. O ideal é ter alguém. É
1: Cê... óbvio que eu estudo tudo. Pra ter uma noção das coisas. Exato, mas você nunca tá ali, pô, todo dia. Eu não vou... é meu ramo? Ah, véio. eu
0: fui agora construir minha casa. Você acha que eu vou lá escolher um lote eu mesmo? Vou... Pois vou... é, velho. Então, maluco, porra, todo dia ele. ó, fui lá, falei, pô, vou achar um corretor, lembrei de um cara que eu gosto pra caralho, liguei pra ele, falei, pô, vamos lá, preciso comprar uma eu falei, você, eu falei, é eu, vou comprar aqui, quero construir minha casa num condomínio aqui, e que seja longe, e expliquei pra ele, e aí ele foi tentando, e cara, foi super bom, funcionou, e paguei a comissão feliz da vida, não tem problema com isso.
1: Cara, você falou de Goiânia tem mais uma coisa que eu queria falar defendendo a nossa cidade As, a liberdade que nós temos aqui em Goiânia do jeito que eu saio na rua, cara você fazer isso em São Paulo não, não tá existe, aí. velho. Você andar com o celularzinho segurando, fazendo Você tá live maluco? na academia. Você tá é, maluco. Não dá. Aqui dá, velho. Aqui dá. Isso é bom demais. Porra, ainda dá. Segurança, né? ainda dá. Ainda dá. Eu
0: acho que. Eu acho que vai dar pra sempre. E talvez pelo perfil da cidade, acho que vai dar pra um bom tempo, né? Talvez. Pra, a gente vai morrer vendo dar ainda. Porque eu pelo, acredito pelo também. Pelo cara. perfil de, de, da cidade mesmo, a gente não tem uma cidade. Existe violência em Goiânia, mas ela nunca foi a, essas violências estranhas, não. E a gente tem muito assim, uma coisa. Num, num furto, um negócio de terminal é. ali, cara furto e tal. Mas nunca foi o perfil é da cidade, boa. esses S crimes violentos. Você é goiano mesmo? Sou, nasci sou aqui? Sou aqui. Goianiense. goianiense. Eu
1: também sou goianiense, nasci é aqui, isso. não pretendo sair. Assim, acaba que a gente vai tendo um pouco mais de liberdade financeira, eu penso em ter, né? Poder ficar. Não, isso eu não faço. muito ah, tempo vou, em, outros em outros lugares. lugares uh -huh. Mas minha casinha, minha terrinha aqui. É, cara. eu também, cara. Isso aí é uma coisa que... Fiquei feliz de, de ouvir você falar. Eu fiquei feliz e, e outra coisa, cara. Você, não... você tem que combinar o churrasco lá com... Vamos lá, vamos combinar com o Paulo, com, com o Paulo e com a Dani lá. Vamos embora. Em tá faltando. Tá é isso aí, cara.
0: <risos> Ó, então, primeira coisa, cara. Quero te agradecer pra caralho. É... Ali fora, a gente trocou meia dúzia de palavras. Já te admirava pra caralho. Termino te admirando mais ainda. Valeu, Acho que mano. você é um cara foda pra caralho, tenho orgulho de você ser daqui que feliz é pra caralho com isso parabéns pelo sucesso e cara, Tamo junto. desejo assim que, que você consiga mil vezes mais sucesso que isso principalmente pra levar essa bandeira desse estado amém, igual eu mano, tomara amém. que ainda a gente assista aí um IPO da My Brooker só pra eu ver a bandeirinha de Goiás lá no Topzera. fundo é aí, vai, vai rolar, velho
1: vai rolar tomara, tô cara. muito feliz, obrigado pela oportunidade de estar aqui tive uma aula contigo ali fora outra aqui, tô achando bom, cara Passo as redes
0: sociais aí para a galera, né? Ter, é. Fazer a divulgação de sempre tem que ter, né? Vai que a galera Sim. dos investimentos quer te seguir para comprar casa. Tem Ó, muita gente Ricardo
1: aí. Martins Broker no Instagram, né? É o nosso Instagram. Ricardo Martins BRK, TikTok, se você tá ouvindo aí. Cara, TikTok certo? é a galera da tá Estão vendo os cortes agora, galera. Do TikTok. Tem, é. TikTok, Ricardo Martins BRK. E no YouTube, Ricardo Martins My Broker, né? Que aí leva o nome da. Boa, cara. Ó,
0: muito obrigado, cara. Foi incrível. De verdade. Junto. Muito obrigado mesmo. Valeu, Valeu mano. Então, fechadão. Obrigado a vocês também que estão ouvindo.
1: Tamo junto.